0: Ahojte, počúvate 24. epizódu podcastovín podcastu pre podcasterov. Moje meno je Blaže Černák a dnes budete počuť. Bude podcast roka 2024 a dozviete sa, ako sa zmenili pravidlá. Apple spustil automatický prepis podcastov. Najpopulárnejší podcast na svete Joe Rogan Experience už nie je exkluzívne iba na Spotify. Tipom na začínajúci podcast je Vitamínová abeceda a rozhovor som mal s Evou Žilinekovou o tom, ako pracovať so svojím hlasom a rečou. Poďme na novinky. Bude podcast roka 2024. Druhý ročník jedinej podcastovej súťaže bude opäť pod patronátom Orangeu a súťaž organizujú podcastový web SK Podcasty SK a butikové podcastové štúdio Štúdio. Oproti minulému roku nastalo niekoľko zmien. pribudlo 6 nových kategórií, okrem iného aj klapka pre najlepší videopodcast. Do súťaže budú zaradené automaticky všetky podcasty z minulého roka. Netreba sa teda prihlasovať. Porota, ktorá sa mierne obmenila vytvorí shortlist z 5 podcastov v každej kategórii a určí si výťazov. Následne v kombinácii s hlasovaním verejnosti z tohto shortlistu budú vyhlásení výťazi. A asi najpodstatnejšia zmena je, že nebudete môcť hlasovať každý den jedenkrát ako minulý rok, ale iba raz počas celej doby hlasovania. Tak uvidíme, ako sa to premietne do výsledkov, ktoré budú 20. júna. Jedno je však isté. Moje podcastoviny nevyhrajú nič. Kategória podcast o podcastoch, tam totiž to nie je. To je akože tip. Apple prinieslo informáciu, že vo svojej aplikácii Apple Podcast bude automaticky prepisovať podcasty. Vy ako autor nemusíte ničo robiť, poslucháč si bude môcť prečítať obsah podcastu. Dokonca keď kliknete na slovo z podcastu, spustí sa podcast práve od tohto slova. Novinka má byť dostupná niekedy v marci. Ak máte ale podcast v slovenčine s otváraním šampanského, ešte počkajte, lebo najprv budú dostupné iba štyri jazyky – angličtina, nemčina, francúzština a španielčina. Joe Rogan Experience je dlhodobo najúspešnejší svetový podcast. Vznikol v roku 2009 a od roku 2020 bol exkluzívne na Spotify. Tomu je však koniec a aktuálne si ho môžete vypočuť aj na iných platformách. Tu je otázka, prečo sa tak stalo. Ponúkli mu málo peňazí? Vraj nie. Podľa niektorých vyjadrení Rogenovi išlo o to, aby sa jeho podcast dostal k čo najviac poslucháčom a vraj to teda bude lepšie. Cesta exkluzivity na jednej platforme zrejme nebude to, čo posunie podcasty vpred. Monetizácia podcastov sa dá aj cez iné formy, ako to, že niekomu zaplatíte veľa peňazí, aby bol iba u vás. Spotify ale pri tejto príležitosti vytiahla aspoň niektoré pozitíva tejto spolupráce a tvrdí, že počas nej stúpla počúvanosť podcastov o 232%, ale tu sa dá polemizovať, či je to iba vďaka tomuto podcastu, keďže náraz je v posledných rokoch neustály aj na iných platformách. Poďme na rebríček, ale ešte predtým krátka reklama. Štúdiu breb vám nahráme, postriháme a aj pomôžeme s distribúciou a promom vášho audio- alebo videopodcastu. A keď neviete, ako začať s podcastom, robíme aj podcastové workshopy. Viac na www.brept.com. Koniec reklamy. A teraz ten rebríček. Podľa Chartable sa na Spotify najviac darilo v redakcii od denníka N a nasledovali vražedné psyché a profil zločinu od ZAPO. Na Apple boli najúspešnejšie mozgová atletika a vražedné psyché od ZAPO a na treťom mieste bolo v redakcii od denníka N. Mojím typom na začínajúci podcast je vitamínová abeceda. Ako už naznačuje názov, bude o vitamínoch a podcastom bude sprevádzať moderátorka Viktória Lancošová a rozprávať sa bude s biochemikom docentom Pavlom Blažičkom. Ak chcete byť zdraví, mali by ste vitamíny jesť. Ak chcete byť ešte zdravší, počúvajte podcast Vitamínová abeceda. Dnešný rozhovor je s pedagogičkou verbálnej a neverbálnej komunikácie Evou Žilinekovou. Ja ju mám v telefóne uloženú ako Eva hlasová koučka a rozprával som sa s ňou o tom, ako byť lepším moderátorom. Ako pracovať s hlasom a rečou. Je to unikátny podcast, pretože budete počuť, ako hostka, karha moderátora za to, ako rozpráva a moderátor je z toho ešte aj šťastný. Tak príjemné počúvanie. Vítam v štúdiu BREPT Evu Žilinekovú. Eva, ahoj. Ahoj. No, sa tešíš na toto, že?
1: Teším a bojím.
0: Bojíš? No, neviem, kto sa tu bojí viac, ale... Nie, okay. ale kto. No, výborne. A toto je ten úvod, ktorý som chcel, aby si hneď, alebo čo hneď? V prvej vete som spravil hneď chybu, hej? Mm-hmm.
1: No, tak, takú, takú typickú slovensku Bratislavsku.
0: Typickú slovensku Bratislavsku. A toto bude podcast, kde host bude opravovať moderátora. A ja, ja, ja som ťa hneď aj vyzval na to, ešte predtým, ako sme začali nahrávať, som ti povedal, že stále ma opravuj, aby tí posluchači vedeli, že ako veľmi uh, zle hovorí.
1: A nie, ty, ako veľmi zle, všetci hovoríme. Všetci hovoríme, Áno. dobre. Tak
0: uh, posluchači, budete mať veľmi krásny zážitok, pretože ty chýb podľa mňa robím milión. Nerobíš
1: a... veľa, pozri, chýb podľa mňa, a už si povedal správne, lebo už sa, už sa, chýb podľa, lebo, už... tam máš zdvojené možno sa, spoluhlásky. Možno
0: sa už sústredím, tak uh, teraz budem, uh, skúsim rozprávať čo najmenej. A, uh, všetci ste už pochopili a všetci viete, že budeme sa rozprávať o práci s hlasom a uh, rečou. O, o, a rečou. V podcastoch. Slovenských. Hej, Slovenských. Tak. Tak, výborne. No, ja to mám hneď takú otázku, že, že kto má z mediálneho sveta na Slovensku najlepší prejav? Aha. Z koho si môžeme brať príklad? Koho no. by si uviedla tak,
1: že ano, ano. tohto
0: počúvajte, ten je super. Áno,
1: uvediem. Uvediem, ale v závere. A mám taký pocit, že aj ty, aj ja zistíme, a naši poslucháči samozrejme v prvom rade, zistíme, kto je asi tým najlepším moderátorom, ktorého môžeme dávať za vzor. Ja to nepoviem na začiatku. Bude to taká kolosálna hádanka.
0: Kolosálna hádanka, no tak to som zvedavý. (laughs) Poďme poďme teda na tú tému našu. Ty si sem prišla a teraz si sa začala rozkladať. Áno. A to bolo, si 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 uložila proste veci, veci, ktoré potrebuješ. Ako sa teda pripravuješ? Čo všetko si robíš no pred, tak, pred tak nejakým rozhovorom? Toto, tak. V
1: prvom rade sa potrebujem zbaviť trémy, ktorú mám, ale strašnú. Poviem mm-hmm. ti, že to, tá tréma... To je asi každý človek, ktorý pristupuje k takémuto výkonu, má pocit obrovskej zodpovednosti, pretože čo leží, to nebeží. Čiže to, čo ja nahrám, môžeš mi povedať, že ja to vystrihnem, ak sa ti to nebude mm-hmm. páčiť. Ale keď je to v takejto rýchlosti, ako hovorím ja, tak sa to veľmi ťažko striha. Takže prvé je zbaviť sa trémy. Trémy sa zbavujeme tak, že nadobudneme dobrý vzťah k tomu, kto nám kladie otázky, našťastie my sa poznáme už dosť dlho, Jasne. takže ja mám voči tebe obrovskú dôveru, a že nejak sa upraceme my sami, aby sme aj toho poslucháča brali ako partnera. Čiže je to interakcia. A keď ja viem, že chcem niečo, čo ja mám darovať iným ľuďom, tak by to nemalo byť poznačené ničím negatívnym. A tréma je veľmi negatívny prejav. Takže tréma nie, ale zodpovednosť. Mhm. Ja som si tu Pripravila čaj, ktorý mám z domu, pretože keď pijeme vodu počas nahrávania, tak sa nám vysúšuje všetko tie artikulačné orgány. To nie je vhodné. Treba, aby bol čaj alebo minerálka, ale nie perlivá. Mám tu mastičku na pery, aby sa mi nelepili. Mám mm-hmm. tu vreckovky, ktoré je potrebné mať. Okuliare samozrejme, keď mám malé písmenka. No a samozrejme materiály, ktoré som si doma pripravila, aby som vedela, o čom budem s vami hovoriť.
0: No výborné. To, to je skvaláči. Čiže vodu nie, račej čaj. Áno. Tá mastička, tá je... Normálne sa akože, keď máš pol hodinu, tak už sa ti vysúšujú pery. Áno, áno, presne A, tak.
1: Čiže... No lebo v tom štúdiu je sucho. Jasné. Takže to je taká dosť veľká pomôcka. A vtedy, keď máme suché pery, tak robíme také pazvuky, také všelijaké. Také... Keď rozpájame všel, pery, či... tak to tam zaznie také nepríjemné veci. Tak...
0: No výborné. Dobre, čiže to je nejaké rozloženie. A ako sa dá rozcvičiť hlas?
1: No, hlas sa rozcvičuje tak, že si určíme, ako ho chceme počuť. To znamená, ja mám také cvičenie, že si poviem, dám si otázku a hneď aj odpoveď. Tak, 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 tak. Ták. a prechádzam až do hrudnej rezonancie. Samozrejme, každý podľa toho, aký je charakteristický jeho vlastný hlas. Ja strašne nemám rada slovo mikrofonický hlas, pretože mm-hmm. to je pre mňa také, ako keby to bol nejaký elitný hlas, taký nejaký mimoriadny. Podľa môjho názoru, každý ľudský hlas je mikrofonický. Každý ľudský hlas je, je skvelý, pretože je ľudský. Je to, prejav, je to v podstate zvukový podpis, je to pre nás to charakteristické. Aj rýchlosť našej reči je charakteristická zase pre osobný temperament. Čiže v prvom rade by sme sa mali poznať. Kto sme, čo sme za osobnosť a potom stavať na tých prednostiach, ktoré, ktoré máme a uvedomiť si tie prednosti. Nie, že budeme len tak chodiť svetom a nebudeme vedieť vôbec, kde je sever.
0: To, to je výborné, k tomu sa ešte vrátim, ale čo, také tie rečové rozcvičky, takéto skrč prst a, neviem, a nie, 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 to, ja, to ja neviem povedať. Skr- áno, ale, to sú, sú jazykové.
1: No niekomu to pomáha. Ja mám taký pocit, že je veľmi potrebné, aby sme si rozcvičili artikulačné orgány. Prvé, čo je dôležité, je, aby bol rozcvičený jazyk. To znamená, že urobíme si také jednoduché cvičenie, to sú také tri časti alebo štyri lepšie povedané, ako keby sme chceli zabaliť jazyk dozadu, do hrdla, čiže urobíme taký valec. Potom opačne, ako keby sme ho chceli otočiť smerom na mekké spodné podnebie. Potom ako keby sme ho chceli pretočiť na jednu stranu a potom zase na druhú stranu, ale tam si musíme pomáhať čistými prstami, lebo nie každý dokáže ten jazyk tak otočiť. Potom sú také tie jednoduché vrbr, nechcem to tu na mikrofon tak intenzívne, lebo to by možno aj uši našim poslucháčom odtrhlo, Jasne. také ako keby odfrkovanie koníka, aby sme mali zase flexibilné pery. Mm-hmm. Potom je dôležité, aby sme mali pocit, že mimické svaly sa nelepia na skelet lepky. Teda nemáme taký nejaký všeobjímajúci pocit, taký krč, zdvihnuté lícne svaly a potom všetko deformujeme a dobrý večer, vážení diváci, Čiže zaznie to veľmi nepríjemne. To znamená, že flexibilita mimického svalstva. A pre mňa je dôležité, a to aj mnohým ľuďom pomáha, si pred takýmto nahrávaním zopakovať ne- nevokalizovanú abecedu. Mm-hmm. To je pár písmeniek, ktoré si pekne povieme v istých častiach, to je základná hláska je A, čiže uvoľníme A. A potom ideme v intenzite B, C, D, E. Zase uvoľníme, aby ten hlas zaznel na tej samohláske. F, G, H. Ale skutočne tie miesta, hlavne teda dotykové body, v ústnej dutine, kde sa tie spoluhlásky tvoria, alebo hrdlo, to G, K, H. To všetko treba povedať intenzívne. Mm-hmm. Ono v podstate je to také niečo, ako keď cvičíme. Čiže ten, tie svaly artikulačné, ktoré sú pomerne dosť malé a jazyk teda veľmi malý sval v podstate v porovnaní s ostatným svalstvom sa zaktivizujú a tak ako v posilke sa nám vytvára e, fyzická aktivita. Mm-hmm. To znamená, že my si vytvárame sami všetky tie povzbudzujúce látky, ktoré potrebujeme na to, aby sme boli aby sme boli zorientovaní, aby sme boli sústredení, aby sme boli adekvátni, prosto aby, aby nám to všetko fungovalo. Aby nám ten mozog, to je zvláštne, že mozog váži 1,5 kg, čo predstavuje tak asi priemerný človek, keď by vážil 75 kýl, tak, tak sú to 2 telesnej váhy. Čiže je to pomerne dosť malý taký, taký taký orgán, ktorý nezav- neváži veľa a tak veľa od neho závisí. Mm-hmm. A keď si zoberieš napríklad už, keby sme sa priblížili k tomu dýchu, tak zo, zo 100% dýchania, ktoré my potrebujeme na to, aby sme žili, ten mozog potrebuje až 20%. Mm-hmm. Mm-hmm. Čiže mm-hmm. vidíme, že v podstate ten mozog je motorom každej našej aktivity. Nie len tej myšlienkovej, ale aj tej, tej realizačnej, to na čo si sa pýtal.
0: Výborne. Takže toto je taká rozsvička, taká Hej. aj praktická, že čo by sme uh, mali pred tým začiatkom toho rozhovoru ro- u- urobiť, ako sa rozsvičiť. A určite všetci, ktorí to počúvali, a ja som si to akože uh, s tým jazykom skúšal áno, áno, doprava, dola a dozadu, Dopredu. Dobré, OK. A teraz by som mal akože rozprávať lepšie?
1: Áno, mal by si byť aktívnejší, mal, mal by som byť si ano, toto je potrebné, že v podstate na všetko čo robíme sa pripravujeme. Uh-huh. Pre mňa je vždy veľmi dôležitá príprava. Lebo aj keď vidíš, koľko papierov som si priniesla, mm-hmm. koľko tu mám materiálov, som zvedáva, koľko z toho použijem v tomto vysielaní. No
0: uvidíme, lebo zase nemáme neobmedzený čas, ale ja viem, ja som absolvoval s tebou workshop, kde si nám dala neuveriteľne veľa takýchto uh, aj praktických rád, čo bolo úplne skvelé. Dodnes niektoré používam, takže uh, uvidíme, že čo všetko sa nám podarí, ale keď sa nám nepodarí, tak všetci sa ti môžu Ozvať a tým im povieš všetko, čo vieš. Áno,
1: no, no ale to som tým chcela povedať, že pre každého, kto tvorí, lebo to je tvorba, to nie je výroba, to je tvorba podcastu, nezne, neznevažujme túto prácu, teda túto tvorbu, uh-huh. pre každého je prvoradé, teda malo by byť prvoradým, mala by byť prvoradou príprava. A tá príprava je nielen preto, aby sme boli zorientovaní v problematike, o ktorej budeme hovoriť s tým, tým hosťom, ale aj, aby sme my mali ten subjektívny pocit, že sme sa na to pripravili. Lebo ako náhle niečo odšvindľujem, tak už ja sama mám pocit, že som niekde zlyhala, že prosto klamem, že to nie je to, čo by som chcela a čo odo mňa ľudia očakávajú. Takže to je taká moja, moja prvá rada pre všetkých, ktorí sa touto cestou vydali, prípraviť sa. A v čom spočíva tá príprava? No pozvem si hostia. Nie, takto. V prvom rade viem asi, k, k akým témam inklinujem. To znamená, že zrejme si vyberie každý z tých tvorcov tému, o ktorej by vedel, alebo o ktorej vie hovoriť, alebo o ktorej by sa chcel dozvedieť viac. Čiže pozve si hostia a samozrejme všetko, čo je dostupné, si o tom hostiovi, o tom respondentovi zistí. Uh-huh. Čiže všetky osobné údaje, dostupné, ale aj nedostupné, dá sa to aj cez kamarátov zistovať. Uh-huh. Spoločenské, profesíne, čiže je nepozor, nie profesionálne, ale profesíne, uh-huh. je potrebné, aby sme boli v obraze, aby sme vedeli, s kým, budeme, s kým budeme diskutovať. Ďalej, keď sa teda pripravujeme, tak si pripravujeme okruhy otázok. Uh-huh. Ja som bola veľmi. Veľmi zvedavá, čo mi napíšeš.
0: A, čo a napísal, si napísal si
1: mi presne to, čo som hovorila. Napíš, na, vždy dajte hostovi len okruhy otázok. Áno, áno. Nikdy nedávajte konkrétne otázky. Áno. Pretože ten host si na tie konkrétne otázky bude odpovedať. Či už sám v sebe polohlasom bude sa počuť, alebo len myšlienkovo. A už vám to nikdy v tom štúdiu nezopakuje. Pretože tá prvá voľba pre toho respondenta je tá najlepšia a potom tie ďalšie sú len odvary. Takže nikdy to... ani pred nahrávaním sa nerozprávať s hosťom, čo asi povie ten, ten respondent. V žiadnom prípade nedovolte to tomu respondentovi.
0: Na toto vždy myslím, nie vždy to dodržujem. Máš pravdu, že keď to prvýkrát ten človek rozpráva, tak je to také autentickejšie, prírodzenejšie možno. Ale to, čo si z toho beriem, čo, čo mi hovoríš, je, že pripravte sa a potom aj ten hlas bude ako keby istejší. Áno, samozrejme. Ak to, ak to môžem tak povedať. Je?
1: Je A ešte tak? je dôležité vždy mať v štúdiu, čo nemáš, papier.
0: Ja vám počítač. Pre, no, ja ale to, to odporúčam je... tiež, to, že pero papier, ale tu ja si vždy naťukam nejaké... Áno, ty, keď mám niečo. Dá Áno, sa, ja teraz to. je to
1: taká móda, že všetko riešime cez počítače, ale keď si to napíšeš rukou, tak tam máš 5-násobný vnem. Čiže hmm. ty si to oveľa viac... V tomto prípade teda doplňujúcich otázok to nie je až také dôležité. Ale je potrebné, že keď ty dáš respondentovi okruh a zrazu sa ti zazdá, že respondent vo svojej širokej odpovedi povedal niečo, čo aby si sa chcel ešte chytiť, tak je dobré si to poznačiť, pretože nemôžeme respondentovi skákať do reči. Ešte pozor, taký nevhodný respondent ako som ja je nebezpečný, pretože ak pustí prúd myšlienok a tok slov zaznieva a ty nemáš možnosť ho zastaviť, lebo nechceš byť neslušný, tak sú také spôsoby, že buď po, vy, využiješ čas, keď sa nadýchuje povieš pani neviem kto, alebo pán, alebo Lácko, alebo Marienka, alebo prosto ktokoľvek, kto bude vedľa teba, teda oproti tebe uh-huh. sedieť v tom štúdiu, oslovíš ho menom. Na to každý zareaguje. A keď sa ti to nedá, tak natiahneš mierne ruku. To gesto znamená, ako keby si chcel toho hostia zastaviť trošku. Čiže toto, toto by sa dalo použiť v mnohých prípadoch, teda hlavne teda v reláciách televíznych. To moji moderátori takto, takto uh-huh. praktizujú. Uh-huh. Lebo máme aj takých hostí, jeden taký špecifický z politickej sféry je, ktorý, o ktorom mi hovoria moderátori, že on, on nedýcha nosom, ale žiabra mi, pretože nie je možné toho Nedá, politika... Že sa
0: nenadýchne, hej? No, že tam áno, nie je ten nie priestor je ho zastaviť.
1: Nemôže mu skočiť Jasne. redaktor do, do reči.
0: No dobre, toto je už uh, taký vyšší level, ale uh, to si pamätám, že si nám to tiež hovorila. Mám aj takých niektorých respondentov, ktorí naozaj idú, idú, idú a je veľmi... Ťažké, alebo treba sa to naučiť, to, čo ty hovoríš, že to nie je zo zo dňa na deň. No dobre, tak vráťme sa teraz ešte k tej rači, alebo poďme, že už začal rozhovor.
1: Áno, už sa začal rozhovor.
0: Už sa sa začal rozhovor, ja teraz rozprávam, rozprávam a čo, čo by som si mal na sebe teda všímať, aké možno veci sú dôležité?
1: No takto, prvá otázka moja je k tebe. Nie mm-hmm. na teba,
0: k, tebe, k tebe, na tebe, alebo
1: pre teba. Pozor, na teba mám len sako.
0: To, to je už akože Slovenčina ťa. Áno, áno. A keď o tom rozpráva, budeme hovoriť. To, to, nie to, poďme to, to, o tom Ale rozpráva. to sa dá, lebo to je všetko Aha. o
1: logike. Jasné. Čiže prvá moja otázka k tebe je, je toto, podma, je, je toto s podmazom? Máš tam nejaký hudobný... Uh, iba na
0: začiatku. Aha, iba čiže na... počas rozhovoru
1: ten podmaz. Nie, no. A toto je výhoda mnohých komerčných médií, kde... Pri takýchto rozhovoroch dajú len taký veľmi neutrálny, teda podmas, to sa mm-hmm. hovorí v tom našom slengu, podmas, no podfarbenie hudbou, Hej, yes, yes. správne by to bolo, ale je to strašne dlhý pojem. A vtedy sa všetky tie naše rečové chyby strácajú. Mm-hmm. Navyššie je tam ešte ten, ten efekt, že tá hudba v človeku vyvoláva istý, istý dojem, istý pocit. To znamená, že je to, keď je to pokojná hudba, tak, tak sa to tak utlmí a človek potom naozaj vníma len tie podstatné veci a nezaoberá sa tak, ako ja, že sústavne vyrývam aj do teba. Keď, sme sa ale, keď som sa chystala na toto stretnutie s tebou, tak tu mám, aha, pozri sa, jeden takýto smiešný papierík, uh-huh. na ktorý som si, ale to len za tie dny, čo som sa pripravovala na príchod k tebe do štúdia, som si písala, aké chyby zaznievajú u nás v médiu.
0: No, výborné. Tak, tak, tak ideme na to? Poďme, poďme. Poď. No, to prebehnúť.
1: Takže, e, dlžíme vám...
0: Dĺžíme vám. No, dlhujeme vám. Dlhujeme. Tak, lebo Tomre. je dlhovať,
1: takže nie dlžiť ani dosť ča- Ja teraz totiž takto ja. Viac ako moderátorov počúvam tých moderátorov, ktorí moderujú naše životy. OK. A to je, ale to je katastrofa. Takže vychádzam, tam sú mnohé, mnohé chybičky, ktoré spomeniem, zaznievajú práve tam z toho, z toho keď kecpultíka, ktorý máme v tom našom veľkom orgáne mm-hmm. na Hradnom vrchu. Politici, tak, presne. Kedy a keď. Veľmi často sa tu robí chyba, pretože kedy je opytovacie zámeno, to znamená, kedy prídeš domov. Vtedy, keď sa mi bude chcieť. Nie vtedy, kedy sa mi bude chcieť. Takže na toto velikánsky pozor. Kedy sa to dá dnes, zajtra, o rok, vtedy sa dá použiť to kedy. Ale vždy musí byť odpoveď na to, kedy časová. Veľmi často zaznieva, častokrát, na miesto často. Tentokrát, na miesto tento raz. Lebo tentoraz. my nemáme tentokrát, my máme veľakrát, mnohokrát a tak ďalej, jedenkrát, ale tento raz. A spolu uh-huh. je to uh-huh. jedno slovo. Veľmi často zaznieva závisieť, o, závisieť na. Závisieť na niečom, závisieť od niečoho. Čiže pozor uh-huh. na toto, neexistuje prádlo, existuje len bielizeň. Aj keď nie je biela, neexistuje slovo kľudne. Už keď poviete klídek, tak je to jasne prevzate z češtiny, ale tu má byť pokojne. E, dosť, mám taký problém s týmto, s týmito čechizmami, teda bohemizmami, ktoré veľmi často zaznievajú, lebo som v takom vnútornom rozpore. Mhm. Sme schopní prijímať anglické výrazy a zdomácniť ich francúzske, nemecké a české nie. České mhm. nad tým českým je vždy výkričník, že toto nie. No to mala by čas. sa asi urobiť nejaká, ne, nejaká tolerancia voči tomu a brať to, ako že aj čeština je cudzí mm. jazyk, tak akože pr- prevezmíme to. No lebo mnohí ľudia si nevedia zvyknúť na to, že neexistuje kľud.
0: No to napríklad ten kľud je výborný. To sú akože veľa slov, ktoré... Keď ich ten moderátor povie, tak ja neviem, možno 90 tých tých poslucháčov si povie, však to je v pohode slovo. Áno, lebo je takže často je frekventované. Je, je časté, veľmi. Takže je to chyba, nie je to chyba. Je to chyba. Je, je to chyba.
1: Je, je. Teraz pozor Sto... na toto zvykne byť na konci relácie povedaná posledná veta vidíme sa v útorok, vidíme sa o týždeň. Mm-hmm. No vidíme sa, nevidíme sa. Poprvé vôbec to nemá logiku. No. Nemá to logiku, lebo, lebo mňa, ja ho vidím, ale on mňa, a hlavne je to teda Míšo Kovačič, ktorý, ktorý bol kedysi mojím študentom vo Fanku a Nedá si to, a už som ho aj písala koľkokrát, nedá si povedať, to je alebo uvidíme sa, alebo teším sa na vás, alebo už, už vymyslí si niečo iné, ale keď je človek raz v kvádre, v obleku, s viazankou a povie, vidi- no v hovorovej reči prosím, keď, keď sme v džinsoch a pri táboráku, tak si povieme, vidíme sa, ale logiku to naozaj nemá, takže uvidíme sa. Veľmi často je napríklad, poď, som ti skočila do reči. No
0: nie, poď, poď, po, daj ešte nejaké tri také, ktoré... No viac ich je tak, tu. poďme, no, no, poďme viac, rýchlejšie. Poďme tak, rýchlejšie. Uh... Výstroj
1: napríklad. Výst, slovo. Ja stále hovorím, hľadajme v Slovenčine logiku.
0: Logiku, dobre.
1: Nehľadajme také tie morfogírovanie nad kadejakými výrazmi a, a, a hľadať alternatívy na silu. Poďme po logike. Zoberieš si výstroj, tam je stroj, e, koreň toho slova, to znamená, že ten výstroj, lyžiarsky výstroj. A
0: všetci hovoria, že tá výstroj. No hej? veď práve, okay. lebo z češtiny. Jasné.
1: Výzbroj, zbroj je zbraň. Uh-huh. Čiže hasičská výzbroj. No.
0: no. No, dobré. A toto sú veci, ktoré akože človek zistí asi až potom, keď sa spätne, možno nejak počúva. Áno, áno. Čo znamená, že oprav má alebo doplň má. Keď mám nejaký rozhovor, potom si ho vypočujem, tak mal by som si teraz akože robiť asi poznámky, že tu som spravil chybu, budem na to myslieť a nebudem hovoriť už kľud, ale poviem pokoj.
1: Nemusíš e? si robiť poznámky, stačí sa vnímavo počúvať. My sme veľmi kritickí voči iným ľuďom, čiže počujeme všetky chyby, ktoré tie ľudia urobia, ale málo kedy si urobíme v sebe takú tak, takú čistú stranu, na ktorú si poznačíme práve tie chyby, ktoré nechceme počuť od toho hostia alebo od toho moderátora. A, a vyslovene s vykričníkom toto nechcem používať. Tomuto sa musím vyhnúť. Pán Verich má jednu krásnu vetu, ktorú stále opakujem do, do nemoty, ja, když mluvím, tak se poslouchám, abych neřekl niečo, co nechci slyšet. Uh-huh, a ja k tomu okay. ešte dodávam, a jak to nechci slyšet. To už je zase uh-huh. o tej realizácii jazyka. Aby to bolo zrozumiteľné, aby sme to l- povedali, teda nie tak, ako ho hovorím ja, ja som iná generácia ako ty. Čiže pre mňa povedať veľmi veľa nie je problém, ale tebe stačí povedať veľmi veľa.
0: Veľmi veľa. No a nie no, veľmi,
1: lebo to už je tvrdé. Už je tak pôjdeme ďalej. No, Napríklad som počula, že na predajni, to, to bolo v jednom call centre, mi stále, stále do mňa hučali, že vyzdvihnete si to na predajni. No ja už som, nechcem byť purista a teda opravovať dievčence z kolcentra, ale to je v predajni. Na škole, na škole sa učia, no v škole sa učia. Už keď je to na základnej, na vysokej, tam je to iné. Teraz mnohí ľudia hovoria, že nájdete si to v e-maili. No e-mail nemá mekeľ na konci, je to v e-maile. Uh-huh, uh-huh. minulé to... som lúštila, lúštila krížovku a tam bolo, že pomocka po zranení. No tak ma, jasné bolo, že barl a teraz som čakala, čo tam bude uh-huh. i. No nie, dali tam barlé. barle. Ale to nie je barľa, že by bola meka koncovka potom v pluráli. To nie. <laughs> potom veľmi často počúvame aj z toho hradného, Kopca sa nám ozýva, že vytýkať, nemám vám čo vyt- No tak vytknúť môžeš akurát tak členok niekomu, alebo zápestie mm. Ale tu je vyčítať, lebo je výčitka. Mm. Výtka je české, že zase v tej češtine. Ďalšia Dobre. vec. Ešte počkaj, Daj ešte
0: ešte jedno, lebo nie, nie. máš strašne veľa. Ale a toto, ale toto je toto úplne sú... skvelé. A toto len... sú dôležité. Dobre, toto...
1: Zúčastniť sa. To máme zase. V Facebook plný je zúčastniť sa niečoho. Nie zúčastniť sa na niečom. Začína sa. Končí sa. Nie začína niečo, alebo končí niečo. Začínajú zľavy. No čo začínajú zľavy v tých, v tých obchodných centrách? Z metky? Kriky? Z vady? Hátky? Ešte, že, zás je to o tej logike. No dobre, tak poď.
0: No, máš ich neuveriteľne veľa. Ja skúsim sa vrátiť k tomu, čo som sa pýtal. Teda, že ja keď si to budem počúvať a teraz neviem, že, či som povedal správne alebo nesprávne, tak čo, mám mám akože niekoho osloviť, že počúvaj, že Nerozprávam zrejme dobre, ale neviem, ako mám rozprávať. Tak ako, ako mám akože napredovať, keď si neuvedomím, vlastne ani neviem, že robím chybu? Čo mám urobiť? No, ty Na si uvedomíš.
1: To? Nie, ty si musíš uvedomiť, že robíš chybu. A čo lebo... keď neviem,
0: že kľud nie je spisovné? No, Na to sa pýtam, vieš? Aha.
1: No, tak ideš podľa toho, podľa tých základných pravidiel. Tak keď sa ti zdá, že to kľud nie je, naozaj nie, nie je správne, no tak si to niekde nalistujem mm. v slovníkoch. Však máš tam v mobile, máš Slex a jasne. cez Google ja, môžeš jasne. ísť a jazyková poradňa a tak ďalej. Aj keď toto sú, vieš, toto chceš odo mňa, aby som ti povedala tie autority, ktoré sú jazykovedné. No neradi máme autority, mm. ale naozaj choď podľa toho, či teda naozaj sa ti zdá, že ten kľud, že je to, je to slovo, ktoré niečo, niečo, niečo znamená? Lebo
0: polovica z tých vecí, akože áno, teraz si to nejak tak uvedomujem, čo si povedala, že sú nesprávne, ale sám by som možno úplne neprišiel na to. Vieš, to, to, to ti hovorím. Tak že sa ako... treba
1: mať viac rád.
0: Hmm, treba okay.
1: sa mať viac rád, treba sa počúvať, treba rozmýšľať, nehovoriť veľmi rýchlo, aby si mal čas si to uvedomiť. A keď urobíš, že povedzme takto priamo, nepovieš, že kľud, Eva prepáč Eva, pokojne, pokojne máš dosť času, opravíš sa. Normálne, spontánne, nikto z nás nie je dokonalý, každý z nás má nejakú chybu, aj ja mám Sprech. chyby. Ale ja. stále sa snažím si to uvedomovať a keď teda naozaj príde k tomu, že to použijem nesprávne, tak sa opravím. Mhm. Ale to je to, že byť absolútne sústredený na ten svoj prejav, tak ako som aj vám na, na tých kurzoch hovorila, skúš si tak nejak monitorovať, to, čo si povedal. Mm-hmm. Dávam študentom takú radu. Poďte si teraz ako keby spomenúť na váš posledný telefonát cez mobil. Ako ste hovorili? Lebo my väčšinou ideme, čo je teda správne, samozrejme, to je veľmi dôležité vedieť o obsahu. Byť zorientovaný mm-hmm. v obsahu, ano. ktorý poskytuješ, ale ak ja nedám správnu formu tomu obsahu, tak tomu obsahu škodím. Pretože nemôžem vedieť, či má náhodou nepočúva niekto, komu toto práve bude veľmi, veľmi prekážať. Nie vadiť, ale prekážať. Liesť mu to bude na nervy. Vadiť je, Čiže potom... ne? vadiť je hádať sa. Uh-huh. že zaz je to o logike, vidíš. No, to znamená, že, že hľadám spôsob takej komunikácie, aby to nikomu... Aby to nikomu neliezlo na nervy. Aby, to, aby, aby ten človek nebol donútený, si ma okamžite prepnúť a povedať, tak toto ja nepotrebujem počúvať.
0: Výborne. A teraz chcem prejsť na také tie...
1: Tie, tie, tie Tieto tie, 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 tie,
0: tie. Ja neviem, ako to nazvať. Pázvuky, to sú také tie emkania áno. a zakoktávania a... Um, No, pázlky. Áno, vieme, vieme no. o čom. to sú... A teraz, lebo iba ti poviem môj príbeh, keď ja som robil prvýkrát možno nejaký rozhovor alebo niečo, tak to bolo nepočúvateľné z pohľadu, že strašne veľa som a, a koktál som sa, nevedel som sa vyjadriť, vy, povedať tú otázku správne a potom som sa počúval a povedal, že nikdy viac už nebudem robiť rozhovor, lebo to neviem. Ale Išiel som a počúval som sa a uh, otázka na teba je, že ako s týmto pracovať? Pre
1: teba otázka. Pre teba. No tam, toto je to, čo som povedala hneď na začiatku, poznať sa, vedieť, aká som osobnosť. To znamená, že takto, takýmto spôsobom prídeš aj na to, prečo používaš tie pászvuky. Môže to byť preto, že sa nevieš presne vyjadriť tak, ako by si chcel. Môže to byť v tom, že sa ponáhľaš, že to chceš mať rýchlo, že je to možno investigatívna otázka, nepríjemná otázka, chceš to mať rýchlo za sebou, tak tam ako keby ti ten... Vieš, to je je, osobnosť človeka, je neskutočná, to je taká studnica, že žasnem nad tým, čo sme my schopní urobiť. Ale ako náhle ty vieš, presne položiť tú otázku, vieš presne, na čo sa chceš opýtať, nerobíš tam také tie zakázané retorické kľučky, že zakrieš tú, tú tému, nejak ju tam, na, nejak v podvedomí dáš tú otázku, mm-hmm. ale dáš ju priamo, tak sa ti nestane, že používaš pasvuky.
0: Výborne. Ja iba, zase kontrolná možná otázka, skrátil som tiež tie otázky, tie? lebo tie... Tie tie tie, 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 tvrdo, vždy tvrdo. Tie otázky. A to mi pomohlo. Uh, už sa snažím nepýtať akože dlhú otázku. ale.
1: Nie nepýtať sa otázku, neklásť dlhú. Neklásť dlhú. Pýtame, Ota- sa, pýtame, pýtame, sa, pýtame, sa, pýtame sa len, pýtame tu pýtame už je tam som, otázka. Dobré. Nepýtať sa dlho.
0: Nepýtať sa ja, dlho, jasná odpoveď. Bolo to, uh, toto, tento môj postup správny? Samozrejme. Hej. Pretože čím
1: viac, čím viac tých slov... A toto zase, keď si zoberieme tie nedelné politické diskusie, tak tiež tam mám moderátora, ktorému hovorím, nedávaj takú košatú otázku, lebo ty si nezapamätáš začiatok tej otázky. My to, čo povieme, už ako keby sa nás netýkalo. To nevieš dať do súvisu začiatok a koniec. Keď mhm. to máš napísané, tak je to v poriadku, ale keď to práve teraz vymýšľaš, koncipuješ, tak sa ti to nepodarí. A ešte ďalšia vec je... Mhm. My nemôžeme sa na, lebo čokoľvek, čo, čo povieš, tak ten, ten človek, ktorý ťa počúva, na to reaguje. Ak mm-hmm. je to veľmi dlhá otázka, to a on zaspí. si to de- aj zaspí, ale ani nevie, o čom... Ja, m- ešte k tým pásvukom, prepač, no. toto, toto ešte chcem povedať. Keď som sem išla, tak bol na jednom takom, lebo ja len tie spravodajské kanály teraz pozerám, mm-hmm. Bol tam host. Ja som bola v kuchyni, v televizor, bol v izbe a bol tam host, ktorého ja nemôžem počúvať. Je to odborník, na slovo vzatý, geniálny chlap, ale nevie pracovať so slovom a so sebou, so svojím rečovým prejavom. Mm-hmm. A už som v tej kuchyni vedela, no tak to je tento. Aj som prešla do izby, bol to tento, lebo on hovoril všetko. Ak ö, ovládame ö, umenie cieľeného no používania to, to... Ö, ö. mali sme takú ministerku jednu a robili s ňou do jedného z mojich médií, z mojich médií v úvodzovkách hmm. rozhovor. Ja som ho potom preberala s tým môjim redaktorom a, a tak som sa na ňo dívala a hovorím, to ako, to, čo toto je, ona sa už naučila rozprávať. Veď ona, a tiež mala tendenciu po každom slove urobiť ten pázvuk. A všetko hovorila, naši občania si zvykli, že a on mi hovorí, nie, ja som všetky tie pázvuky vymazal. A on si urobil tú prácu, tú nadprácu, že v strižni, tam, kde zaznel ten pázvuk, tak strihol a išiel ďalej. No ale to takto nemôžem. To
0: sa dá robiť a dokonca umelá inteligencia to urobí, že na dva kliky, ale... Musí to byť veľmi dobre správené, aby to nebolo počuť. Aha. Ale to asi nie, že nechceme. Skôr je akože krajšie sa to naučiť uh, alebo odstrániť uh, tie, tie pazvuky a Pie rozprávať potom. Tie pázvuky. Tie no. Aha, no, Sa aha. sústredím na všetko možné, len na, na seba nie. No ale... Uh, ako, ako, ako
1: proti ním? Áno, tak ako, poď, ako, vrátime sa k tomu. Ako s tým bojovať? Ako s tým bojovať? Tak povedali sme si, že pomalšie, povedali sme si nie dlhé otázky, nie dlhé re- reakcie, ak tak teda v krátkych vetách. A teraz, ak sa tomu nevieme vyhnúť, tak posledné slovo v tej časti našej reakcie zopakujeme. Napríklad, ja neviem, sú veď celkový spôsob verbálnej komunikácie a chceš urobiť uh, teda komunikácie, alebo hmm. lepšie povedané komunikácie. Čiže dodáš si tam niečo, čo nie je... Uh.
0: Taká barlička.
1: Ak, áno, okay. ak, taká pomôcka. Teda okrem slova vlastne nebudeme používať nebudeme vlastne, lebo to vlastne nemá žiadnu hodnotu, nemá žiadnu významovú hodnotu. Povieme v podstate, alebo v skutočnosti, alebo tak povediac, alebo dá sa povedať. Napíšeme si na jeden papier... Tieto, tieto slovíčka, tieto spojenia, dáme si to do toho cvikátka a máme to pred sebou v tom štúdiu. To znamená, že vieme, že keď na nás príde tá chvíľa, že zrazu nevieme, čo máme povedať, alebo nevieme sa v tom danom momente správne vyjadriť, tak to vidíme a povieme to, čo máme napísané. Ale je úžasné, ak my urobíme pauzu. Namiesto toho pazvuku urobíme pauzu, vzniká nám také vnútorné napätie aj pre toho poslucháča. Vyvoláva to v ňom takú, taký väčší záujem, vyšší záujem o to, čo povieš ďalej. To znamená, že v tom prívale slov zrazu nastane ale mierne ticho, nie dlhé, lebo potom to vyzerá, ako keby vypadol signál v štúdiu, alebo Zná. máme niečo my, s našim prijímačom. To znamená, že tie pauzy sú, sú veľmi pomocné. Tie ako keby aj prebúdzajú. Lebo si spomeň v škole, keď, keď, si, keď si zaspal, a učiteľka rozprávala, 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 zrazu tich, bolo ticho, lebo stála nad tebou spiacím a ty si sa hneď zobudil. No, Bože, lebo zrazu nastala zvuková, zvukový rozdiel, mm. diferencia mm. Takže toto sú také pomôcky, ktoré by asi... Lebo my si veľmi ľahko vieme zvyknúť aj na dynamický prejav človeka. Napríklad ja mám veľmi charakteristickú intonáciu. Ja mám tú temperamentnú reč, ktorá je dosť dôrazná. Ale to vie unaviť toho poslucháča.
0: Výborne. A to je posledná taká téma, ktorú by som chcel ešte prebrať. A to je, že ten tón hlasu a tá dynamika, o ktorej hovoríš. Bo ja som, mám tu aj takých hostí, alebo keď sa tu nahráva, tak niektorí hovoria strašne poticho, potichu a ja ich akože trošku tak tlačím, že hovorte náhlas, skúste mať ten prejav a to si, skús k tomu povedať, ako, ako to vidíš, ako možno pracovať s tým prejavom, s tým, s tým tónom hlasu, s tou intenzitou a tak.
1: To je zase osobná charakteristika. Čiže opäť sa vraciame, už tretí raz sa vraciam k tomu, že poznať seba samého. Mm-hmm. Samozrejme, že keď ti príde intelektuálne naladený alebo intelektuál, vyslovene hlboko vnútorne, do seba zameraný človek, vzdelaný, múdry, ešte navyše aj skromný, tak ti tu nebude perliť tie, tie svoje myšlienky. Ak ti sem príde niekto, kto je absolútny troto, absolútne človek, ktorý nemá ani, ani tých 5 v hlave usporiadaných, no a chce sa predvádzať, tak to zase je druhá krajnosť. Je vždy v moci moderátora, aby upriamil, alebo aby, aby nejak upravil ten prejav svojho hostia. To znamená, ak je ten host menej aktívny alebo menej temperamentný a v tebe je ten život v tej otázke, že nepodľahneš tomu hostovi, tak je to nákazlivé. Ak ty ideš v nástojčivosti, dynamickejšie, temperamentnejšie, tak sa to nalepí aj na toho hostia. A, práve na, a naopak, ak je ten host veľmi takýto ako ja, že, že, že prosto príval slov, tak ty budeš pokojnejší a zase mm. upokojíš toho hostia, ktorý je pred mikrofónom v štúdiu s tebou. Zás je to o tej psychológii, aby sme si rozumeli. Čiže to, to je ako opozitum. Ty budeš vždy robiť opozitum tomu hostovi.
0: Výborne. Čiže to je šikovnosť moderátora, ako dokáže toho hostia uh, upratať, by som možno povedať, alebo, že či hore alebo dole. A skúsme teraz... Sme takmer na konci, skúrme? No, čo? No nie, nie ešte... <laughs> ešte. Ešte máš milióny, ja <laughs> viem. D- d- no, ale m- blížime sa akože k našim 40 minútam. Takže ešte by som chcel alebo, dobre, povedz ešte, že čo, čo by si ešte vytiahla, že čo som sa ťa ešte nespýtala, čo treba povedať?
1: Nie, ešte k tomuto, čo si teraz povedal. No. Keď som spomínala, že poznať o hostovi čo najviac, uh-huh, uh-huh. tak aj tam sa dá zlomiť tá jeho submisívnosť, alebo tá jeho laxnosť, alebo taká tak taký ož tých pred tým mikrofónom. Čo, že, že
0: príde a, a, nie, a ja si nie, zistím nie. o ňom, že Ty
1: si chodil hrávať v ň...
0: čo sledujete Barcelonu? He? Presne a ja tak. Takto, niečo, čo
1: je pre neho takéto ťažiskové, takéto atraktívne, také, na čo je možno hrdý, alebo, alebo čo má rád. Uh-huh. Položíš otázku možno z tohto okruhu. Ono sa to dá, tá Barcelona sa dá použiť aj do politiky.
0: Rozumiem. A rozumiem. potom
1: ho zobudíš. V podstate... Uh-huh. Vieš, toto je, to je zase psychológia. Ako náhle ty toho človeka si takto zmapuješ, tak on vidí, že si si dal záležať na tom, mm-hmm. aby si o ňom zistil všetko, čo sa dalo. A on je taký celý hrdý na to, že niekto si dal tú námahu a pozisťoval si o mne veci, aj tie dobré, teda hlavne tie dobré mm-hmm. veci, ktoré, jasné, že nebudeš ťahať bulvár nejaký do vysielania, však to nemá zmysel, ale bude sa cítiť taký, taký poctený, že si mm. sa ním zaoberal.
0: Čiže si ho tak nejak pritiahneš k sebe, vytvoríš puto.
1: Vytvoríš puto a pocit dôvery. No, že... a
0: teraz už musíme byť na konci, lebo som povedal, že sme na konci. To je strašné. To je Sme nie, cez nie. 40 minút. Ale určite by si mala ešte veľa, veľa čo povedať. Ale mňa zaujíma teraz ten... Ten, tá otázka, ktorú som ti dal, že kto má ten najlepší prejav, že kto je taký ten moderátor. Kto? Kto? kto?
1: No, Zle som to povedal. Ja, ja som najlepší moder, <laughs> mo, najlepšia, keď teda gender, hej, najlepšia Jasné. moderátorka, ty si najlepší moderátor. Nie, nie, nedá sa. Naozaj je mi veľmi ľúto, ale... Ale nedá sa. nedá sa povedať jedno jednoznačné meno, ktoré by nám malo byť vzorom.
0: Hej, že v tom mediálnom priestore tých moderátorov a neviem, neviem, či politikov, ale proste známe osobnosti, nikto z nich nie, nie je, je nikto, taký, že...
1: kto by bol hoden toho slova, že toto že je vzor. toto je vzor, nie, idol nie prejavu. Je. A to nie je o tom, ja veľmi nerada hovorím, že kedysi a to nie, lebo čas plyne a sme stále v súčasnosti, hmm. ale... Ja mám taký pocit, že sa nám to celé nejak tak rúti z kopca a nemáme tu vzor.
0: Ja, ja trošku akože dám taký typ lebo prezidentka má taký dobrý prejav. Nie? Ne, nebudeme to... Akože teraz čisto prejav, hej? akože Prejav ako rozpráva, tá reč, tá, tá, ten tón hlasu a toto. Ne, ne, nehovorme o tom, že aký obsah, aby sme to nepolitizovali, ale ona nema, nemá taký ten okej okay prejav.
1: Ne. Ja som neuveriteľne kritická, čiže mne, áno, tak okay. môžeš povedať, že na koľko percent? No tak povedala by som, že tak na 60. Na 60. 60. No, ale viac a to, nie. A pritom
0: je vnímaná, ako, že má pekný prejav. Hej, že...
1: Ona je veľmi sympatická uh-huh. aj všetko, lebo to je to, všetko je to komplexné. Hej? A, ako človek pôsobí a ale je tam toľko chýb, že naozaj uh-huh. by bolo... Aj bolo o čom, len prišiel COVID a nedalo sa. Uh-huh. Takže uh-huh. ja už som potom do tohoto vlaku nenastupovala, lebo sa mi to zdalo zbytočné. No ale uh-huh. poďme ešte na, na dýchové cvičenie. No, dýchové cvičenie. Ak teda by bola uh-huh. tá tréma ešte raz, poďme tak to ešte, no. cítime, že sa trasieme. To znamená, uh-huh. že klin sa klinom vybíja, urobme si takéto roztrasenie našej vlastnej bránice a povieme si... Ale nie v krku. Čítiš, že dáš si na brúško ruku a cítiš, ako, ako ti poskakuje brúcho. Tuku, 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 tuku. Tak, toto je ono, hej? A to je... Lebo tá bránica je, je potrebná, aby bola stabilná, aby nám ten tón držala. Aby z... A zase je to o subjektívnom pocite. Ako náhle ty cítiš alebo počuješ seba samého, že sa ti chveje hlas, tak ešte, ešte viac si neistý, ešte viac zneistievaš, lebo cítiš, že nie si taký, aký by si chcel byť. To znamená, že hľadaš si spôsoby, ako sa toho zbaviť. Ideálne je naozaj, vidíš, ja robím stále gesta, toto nevidno, naši, naši poslucháči nevidia naše gestá, teda moje gestá, ale pre mňa tie gestá sú veľmi dôležité. Aj mimika je pre mňa veľmi dôležitá, aj pohľad, aj to ako sedím, že som naklonená k tebe, že aktivizujem aj brušné svalstvo, aj sedacie svalstvo. Teraz tie ruky pracujú, lebo tie gestá sú vedené, a nie umelé na silu. To znamená, že tá aktivizácia náša je veľmi potrebná. nebať sa toho, naozaj, pokiaľ neudrieš do mikrofónu, tak sa ti nič nestane.
0: Mm-hmm. To je tá neverbálna komunikácia, ktorá sa potom aj prejaví v tom hlase presne. a človek to počuje doslova. Áno, presne. E, začná...
1: Pohľad cítiš mm-hmm. z toho slova, mm-hmm. gesto cítiš z toho slova, tú život, živosť, pretože mŕtvý moderátor, teda taký v úvodzovkách skapatý, no to nie je nič moc. To, to je nič moc, to, vidíš? Nič to je chybu, české. Nič moc. No. Ale však,
0: tak ako si povedala, Hovorové. že
1: sme, Ja mám džinsy, takže môžem. Džinsy, áno,
0: nemáme tu ohník, ale nevadí. Ale povedala si, že sme ľudia a ľudia robia chyby. Ľudia robia chyby. No, sme na konci. Už ti asi nedám viac priestoru, pretože máme už naozaj dosť času nahraného. Snažím sa každé slovo, ktoré poviem. To
1: je veľmi dobré. Ale, potom ale potom to by je to si také, mal stále.
0: To je také sekané, že nemám nie, taký plynulý plínu, prejav.
1: To nie je pravda, je. lebo ten mozog reaguje v tisícine sekundy mm-hmm. a presne vie, čo, čo ti má navrhnúť, aby si povedal v tej ďalšej časti tvojej vety.
0: No, výborne. No dobre, rozhodne myslím, že to je práca akože na dlhší čas pracovať so svojím hlasom, počúvať sa, a ako si povedala, niekoľkokrát spoznať samého seba, Presne, to, je, to je to asi to dôležité. A potom sa to prejaví zrejme aj v tom hlase a v tom prejave.
1: Tak. Hej? A vážiť si seba samého, brať to tak, ako že si originál, máš niečo, čo iní ľudia nemajú. Lebo naozaj ten hlas to je ako otlačok prsta. Ten sa nedá, aj keď máme umelú inteligenciu hmm. a všelijaké možné technické vymoženosti, nikdy nevieš ten hlas tak autenticky na, vieš, napodobniť alebo imitovať aby to bolo naozaj hlas toho druhého.
0: Tak, výborne. Tak ďakujem veľmi pekne, že si prišla do štúdia, že si porozprávala o svojich poznatko, znalostiach a skúsenostiach o hlase a o práci s hlasom a s rečou. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ja ďakujem. Bol to úžasný zážitok. <laughs> Skvelé.
0: A ďakujem aj vám poslucháči, ak by ste mali ešte nejakú otázku, kľudne napíšte. Pokojne. Pokojne, vidíte, pokojne napíšte. Buď mne alebo EVE, určite vám rada zodpovie vaše otázky. Budem rád za akýkoľvek like, zdieľanie, ale nezabudnite dať aj odber. Ďakujem pekne a pekný deň ešte. Ahoj.